0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Je suis Annabelle à Bordeaux, étudiante de la majeure entrepreneuriat à Odensia et j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Roux, cofondateur de d'abord Intuity, puis Truck, puis Ocode qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Donc cet épisode portera principalement sur les étapes principales de la croissance d'une organisation. Monsieur Roux, pouvez-vous brièvement vous présenter et nous présenter votre entreprise euh, le parcours, ce qui a déclenché euh, l'idée et tout ça.
1: Ouais, plutôt sur Ocode pour commencer, enfin ouais. ou, sur, sur l'entreprise actuelle. Ocode c'est né en 2016, dans la tête d'un tout qui est mon associé, Dominique Chabot. Euh, c'est simplement parti du fait qu'il a trouvé un trousseau de clé sur un parking, qui avait l'air d'être un trousseau de clés très important pour la personne qui l'a perdu. Et il avait simplement envie de rendre service, donc de pouvoir le restituer sauf que il n'avait pas envie d'y passer l'après-midi non plus, et donc euh, ça lui a déclenché chez lui juste le fait de dire « mais c'est quand même con qu'il n'y ait pas un, un identifiant sur cette clé qui me permette de me mettre en relation directe avec son propriétaire, et il est bien évident qu'on n'ait pas ni son nom, son adresse ou son numéro de téléphone sur des, sur des clés. Donc, » euh, Donc il s'est dit « mais comment on pourrait mettre en relation les gens de manière anonyme, et ce au travers des objets qu'on a en notre possession ?» Voilà, tout simplement euh, l'idée de départ.
0: Une belle idée. Et en ce qui concerne Intuity et euh, ensuite 50 Truck pareil euh...
1: Bah, Intuity, euh, c'était... Bon, c est, c est... là c'est parti, moi j'étais étudiant à l'époque à Odensia, euh, et là c'est parti d'un constat d'une grosse envie de liberté déjà. Euh, et j'avais pas forcément d'idée particulière initialement, j'ai toujours bien aimé l'informatique, tout ce qui était lié au digital, et au début des années 2000, on était moins nombreux qu'aujourd'hui. Et, euh, et, et je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il y avait des agences de communication qui étaient très fortes pour faire du beau, et il y avait des agences techniques qui étaient très fortes pour faire des sites web, des, du code, etc. Mais il n'y avait pas vraiment de, de, de créneau prix sur le fait de se dire mais. Euh, Internet c'est pas juste fait pour avoir une belle petite plaquette, c'est d'aller toucher des cibles, de générer du business, etc. Alors j'ai l'impression que ça, ça fait peut-être euh, un très lieu commun aujourd'hui et enfonçage de porte ouvert. mais à l'époque c'était pas tout à fait ça. C'est drôle parce qu'aujourd'hui nous on est dans la blockchain et il y a des gens qui font de la blockchain pour se faire plaisir, bon bah ben, à l'époque il y en a qui faisaient du site web pour se faire plaisir, mais qui n'allaient pas chercher vraiment l'usage donc nous, on est arrivé avec Intuiti, avec mes associés, on a dit, ben voilà, non seulement on va vous faire un beau site, mais surtout on va le rendre visible sur les moteurs de recherche, et on va faire en sorte que la promesse soit bien comprise par les gens et qu'ils aient envie de vous contacter. Ouais. D'accord. Tout bête.
0: Pour rappel, Intuiti, l'année de création c'est 2002
1: L'année de création, de c'est... Création, de... création non, c'est pas <rire> tard, ça. L'année de création c'est 2002. D'accord. Ouais.
0: Ok. Et euh, du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles ont été les grandes étapes et les événements positifs comme négatifs qui ont marqué euh, la croissance, le développement d'Intuiti de, de d'abord, et puis même ensuite bah, des, des suivantes, Futitra et co
1: Je pense qu'à l'initiale déjà d'une aventure, euh, si on n'est pas seul, euh, c'est comment on s'associe, et ça, ça décide beaucoup de, des étapes futures de l'entreprise donc je crois que c'est très important de bien se connaître avec les gens avec qui on s'associe on pas trop non plus, c'est pas forcément évident de s'associer avec quelqu'un de sa famille ou de ses amis de longue date ou des choses comme ça mais, mais c'est possible, ça arrive, ça marche très, très bien, bien aussi mais c'est plus rare, parce qu'on on met de l'émotion en plus de, de la raison euh, donc c'est important d'arriver à synchroniser les envies et les projets de vie des uns et des autres euh, pour s'assurer qu'on oeuvre tous dans un seul et même intérêt, c'est l'oeuvre collective qu'on est en train de faire. Donc, donc euh, voilà. Il bon, y, y a plein de ramifications à ce sujet euh, autour de ça, mais je pense déjà, le premier point, c'est important, il faut que les fondations soient bonnes, et les fondations, c'est aussi lié aux associés, à la complémentarité entre eux. Après, euh, euh, la première étape de croissance, c'est d'abord de trouver ses clients, quoi. Donc, c'est de trouver son le product market fit comme on dit dans le milieu des startups euh, voilà est-ce que est-ce que mon produit mon idée ma solution mon service il trouve preneur payant parce que euh, parfois on dit oh je l'offre pour pouvoir démarrer ouais enfin c'est pas pareil de vendre quelque chose ou de, de l'offrir donc les premiers clients payants euh, et qui qui vont nous aider à comprendre ce qu'on fait pourquoi on fait euh, et puis bah, s'adapter au fur et à mesure, donc là on va itérer. Euh, L'erreur qu'on fait parfois, c'est de vouloir quelque chose de parfait avant de, de se lancer. Euh, je pense qu'on est tous plus ou moins un peu pris par cette, ce défaut-là, euh, mais donc il faut accepter de sortir des choses qui sont pas forcément très, euh, très abouties, parce que plus vite on se casse la figure, et plus vite on apprend, et plus vite on repart sur de meilleures bases. Ça, c'est le deuxième élément de démarrage. La meilleure levée de fonds, c'est le chiffre d'affaires. Donc il faut d'abord aller trouver des clients. Quoi. Et après, euh, la troisième étape, je dirais, c'est les premiers collaborateurs. Euh, ils sont clés. Ceux-là, ils sont super clés. Parce que ce euh, sont souvent des compagnons et, et de, de, de route euh, qui font les fondements de l'entreprise, son ADN, ses valeurs... Euh, et des gens avec qui aussi on passe beaucoup de temps donc euh, ça c'est à ne pas négliger c'est important euh, il faut savoir prendre des gens qui soient suffisamment différents de nous parce que euh, sinon ça va manquer de complémentarité ça va manquer aussi de friction parce que c'est quand on prend des gens différents dans l'entreprise qui qu a un peu de friction et que du coup ça permet aussi d'être euh, d'être riche euh, et puis il faut prendre des gens euh, compétents, engagés donc engagé, ça veut dire qu'il faut prendre des gens qui sont assez raccord avec la mission de l'entreprise, que ça anime, qu'on sent, on sent qu'ils ont envie de vrai pour le projet et pas juste pour leur plan de carrière. Ça c'est le premier point. Et puis euh, compétent, ça veut dire qu'il faut pas hésiter à prendre des gens un peu seniors dans leur activité, parce qu'on gagne beaucoup de temps avec la seniorité. Euh, mais il faut, mais à la fois il faut mixer, c'est-à-dire il faut aussi des, des jeunes qui vont être un peu moins biaisés par uh, leurs apprentissages. Bon, voilà, bon, ça c'est une mayonnaise qui est pas toujours facile à faire prendre, mais en tout cas c'est essentiel. Et puis après, euh, après il y a plein d'autres étapes évidemment à la croissance, mais je pense que ce qu'il faut... Déjà, c est, c est, ces trois-là, elles sont importantes, parce que c'est les bonnes fondations pour le pour le développement. Ensuite, euh, je, la seule chose que je rajouterais par rapport à ça, il faut savoir si son rôle, à soi, il est bon dans toutes les étapes de l'entreprise, et pas hésiter à un moment à se dire... Ok, je suis dépassé, je suis plus bon, ou j'ai fait le tour, ou euh, ou je suis bon sur la création, je suis bon sur la feuille blanche, mais je suis pas bon sur le développement. Et là, bah, il faut savoir euh, prendre un peu de recul, s'entourer avec des gens qui savent faire ça, et puis s'occuper de choses peut-être plus stratégiques ou, ou plus annexes.
0: D'accord. Mais c'est intéressant parce que effectivement, en fait, la croissance, j'ai l'impression qu'elle est surtout euh... Enfin, autour des humains euh, qui participent à l'aventure, que ce soit d'abord euh, les associés, ensuite les collaborateurs, et, et du coup pour vous c'est comme ça qu'on arrive à passer d'un bricolage d'abord opérationnel à, euh, à une vraie entreprise euh, bien organisée, bien structurée De
1: toute façon, c'est d'abord et avant tout les humains qui font l'entreprise le, dans laquelle on est. Quoi. Parce qu'on est 7 milliards sur terre. C'est à peu près évident qu'il y a cent mille personnes au moins sur cette planète qui ont la même idée au même moment. Donc de toute façon, c'est pas l'idée qui fait le sujet. De toute façon, c'est drôle parce qu'on on parle jamais de son idée en se disant voilà oh si on me la pique, c'est pas le sujet. C'est ce qu'on est plutôt. Est, le vrai sujet, c'est est ce qu'on est la bonne personne pour la mener cette euh, idée. Et est-ce que je m'entoure suffisamment bien des bonnes personnes pour pouvoir euh, la faire grandir cette idée. Donc euh, donc, quand, on, quand on a compris ça, effectivement, oui, c'est les gens. Les, les fonds d'investissement aujourd'hui, euh, ils n'investissent pas nécessairement sur une idée, ou pas que, Ils investissent surtout sur les gens qui sont qu'ils ont en face d'eux. Les porteurs. Les porteurs de projets, parce que, de toute façon, ce qu'on va mettre dans son BP, dans son offre au début, c'est généralement pas du tout ce à quoi on aboutit à la fin. Et il y a plein d'étapes, en général, qui sont des étapes de pivots, euh, de d'adaptation, d'itération. Est-ce que regarde le fond d'investissement, c'est est-ce que ces gens-là, je leur fais confiance pour mener le, le projet jusqu'au bout, quelle que soit l'idée ou la manière dont elle va être traitée à la fin, quoi. C'est ça. Et voilà. Donc moi, je suis convaincu effectivement que la réussite, c'est les gens qui composent l'entreprise. C'est ça qui va faire le, la la différence.
0: Et justement, est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus qui ont été euh, les personnes avec vous, à l'origine, à la fondation, de bah d'abord d'Intuity, puis de o code et Fifty Truck Les associés, à les, chaque fois, oui. Ouais.
1: Euh, les décrire personnellement, chacun ou Le, le... Bah, le
0: type de profil, comment est-ce que du coup, euh, comment les rôles se sont divisés entre chacun mmh. Comment vous avez trouvé votre complémentarité
1: bah, C'est... Euh... On, le, sur la première euh, aventure entrepreneuriale, donc Intuiti, il euh, y avait un des trois associés qui était très business-développement, moi j'étais très produit euh, et marketing, et, euh, et et la troisième associée était très euh, finance-organisation.
0: D'accord. Voilà. Euh,
1: sur 50 Truck, Fifty Truck, c'est un peu différent, c'était un, 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 un petit mariage extraterrestre, parce qu'en fait, euh, moi je suis arrivé dans l'aventure pour aider euh, une, une, une grosse boîte industrielle qui voulait faire de ce projet une spin-off. Ils sont venus me voir pour me dire, tiens, en fait, est-ce que tu ne pourrais pas nous trouver quelqu'un qui peut piloter et, et donner son envol à ce projet puis voilà, puis un matin je me suis cogné la tête contre le lavabo, et puis j'ai dit, en regardant dans le miroir, j'ai dit, mais au fait, c'est ça que j'ai envie de faire, et je, et je trouvais que j'étais un peu arrivé au bout avec un futil au sens où je pense que j'étais plus bon pour 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 la pour le développement futur de la mode. Et euh, donc là c'est un petit peu différent, mais en tout cas je suis quand même allé chercher quelqu'un de technique que j'ai associé après à, à l'entreprise. Okay. Euh, voilà, donc on va dire la finance et l'organisation étaient beaucoup plus gérées par l'entreprise industrielle parce que c'était une fonction support entre guillemets de la chose. et puis le métier aussi hein, parce que, voilà, moi j'étais plus sur la partie là encore, un produit, un market un com, développement commercial là, du coup j'ai élargi ma palette euh, ce qui est pas toujours évident parce que quand on joue en double au tennis euh, et que d'un seul coup il faut couvrir tout le terrain c'est il faut il faut améliorer son, son, son jeu de jambes et euh, et puis euh, et puis sur toute la partie euh, technique technologique etc là, là du coup j'ai pris un associé
0: okay.
1: et sur euh, et là sur Ocode là il y a pareil le géo trouve tout de la technique il euh, y a le business développeur moi je suis toujours encore une fois sur le produit la communication et euh, et, et Alice qui est sur le la partie euh, vraiment euh, euh, colonne vertébrale de l'entreprise au niveau euh, finance, légale, RH.
0: D'accord. Et vous êtes euh, chez Ocode actuellement, vous êtes combien
1: euh, On est 34, 35, euh, 35 depuis lundi matin.
0: D'accord. De ouais. Et euh, depuis 2016, en fait, comment ça grossit progressivement euh, l'équipe
1: comme beaucoup d'entreprises, les deux premières années c'est euh, une bonne traversée euh, du désert, c'est assez galère, c'est on trouve pas trop son... son, son débouché, on... on se disperse sur plein de trucs, euh, voilà. Euh, en fait, euh, nous, les trois autres... Dominique, qui a démarré tout seul, il a fait appel à nous pour euh, le rejoindre, participer au Capital et s'associer avec lui, en septembre 2018 donc quasiment euh, ah oui. pile poil deux ans après parce qu'il avait fait sa traversée du désert et donc il a dit bon ben bah, faut que je passe à autre chose et puis c'est en janvier 2019 qu'on a vraiment commencé à commercialiser des produits et donc là on était euh, neuf en 2019
0: trois ans après du coup voilà ouais. okay.
1: et en 2000 euh, en 2020 euh, on était quinze et fin 2021, on était euh, on était 32.
0: D'accord.
1: Et à la fin de l'année, on sera 60. Donc après, c'est une exponentielle. C'est-à-dire, partir du moment où on a trouvé son marché, oui. euh, son produit, la proposition de valeur est claire, que on... bon, bah, là, après, c'est parti. Après, là, on passe un peu en mode euh, en mode scale. Là, on a encore une bonne année, nous, de, de croissance-renforcement. Voilà, c'est... Un... On, on a la croissance qui nous tire, mais il faut encore qu'on stabilise bien le produit et l'offre. Et 2022, 2023, non 2022, 2023 ça va être une année de, de... Là, on va vraiment être sur du scale. Là, on va être vraiment sur du 2023. gros
0: développement de l'entreprise. OK. Et donc, ça passe par du recrutement massif, mais pas que, je suppose, le scaling up
1: Ça passe par du recrutement massif, bien sûr. Ça, et c'est euh, au travers de ces recrutements que le scale se fait. C'est-à-dire que... On va aller chercher des commerciaux qui vont aller chercher des comptes clients qui vont nous obliger à, à recruter des account managers pour gérer ses clients, qui vont eux-mêmes être plus exigeants sur le produit qu'on délivre, donc il faut qu'on améliore le produit en permanence, donc on va aller chercher des designers, des product owners, qui eux-mêmes vont du coup spécifier des choses qui devront être développées, donc il nous faut des développeurs qui développent les choses, et pendant ce temps-là, parce que c'est en croissance, ça devient un bordel monstre, parce que chaque fois qu'on grandit, ben, on accepte de nouvelles personnes, etc. Bon, comment on, on transmet l'ADN et les valeurs pour que ça, se, ça reste toujours la même boîte euh, Comment on gère euh, la structuration euh, RH euh, Donc euh, tous les services qu'il y a autour des collaborateurs, hein, je veux dire les, voilà, la gestion des congés, les tickets resto, c'est tout bête, hein, mais n'empêche qu'il faut quand même que ça soit ouais. mis en place. Euh, voilà, juridiquement, est-ce qu'on est solide Les contrats, comment ils évoluent avec nos clients Est-ce qu'on rentre dans une logique de certification qualité Est-ce que ouais, c'est tout Là, 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 c'est au fur et à mesure. Il faut il faut rater aucune étape pour pas se retrouver à exploser en plein vol parce qu'on n'aura pas solidifié systématiquement chaque étage du mur.
0: D'accord, ouais. okay. voilà. je comprends bien. Et euh, justement, euh, dans cette organisation, là, actuellement, vous êtes basé en tout cas pour code uniquement à Nantes, euh, dans ces locaux. Vous avez prévu d'en ouvrir d'autres Pareil, parce qu'il faut accueillir plus de monde, donc euh, nouveaux locaux peut-être euh, Oui,
1: ouais, 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 on ne va pas avoir le choix. Je, je, je reviens juste sur la question d'avant, pardon, je, je, je suis euh, ouais. à double étendue, mais il y a les personnes, et pour pouvoir les recruter, il faut des fonds. Pourquoi on lève des fonds euh, C'est pour, pour euh, gérer euh, les besoins de trésorerie, pour recruter les gens en avance de phase, d'accord, parce que euh, parce que les clients nous payent pas euh, d'acompte sur deux ans de, de chiffre d'affaires hein, pour qu'on puisse euh, pour qu'on puisse le faire. Donc euh, les investisseurs c'est extrêmement important euh, cette phase là pour pouvoir recruter justement euh, parce que sinon on passe notre temps à courir après le train quoi. Mmh. Donc, euh, on fait rentrer des clients mais on n'a pas la capacité à les livrer donc on va on va être en permanence à courir
0: D'accord, ok
1: donc euh, pour revenir sur les locaux pardon du coup j'ai revenu à la question d'avant euh, pour les locaux oui on, on, je pense qu'on n'aura pas trop le choix mais on va rester ici déjà le plus longtemps possible parce qu'on s'y sent bien et nos collaborateurs s'y sentent bien euh, donc, euh, donc voilà. avant d'aller dans un truc qui ressemble à, à des locaux de la sécu on va... On va voilà, on, pour l'instant, on est bien sur notre parquet et notre et notre immeuble bosmanien là. En profiter le plus longtemps possible. On a l'impression d'être à la maison, donc euh, et tout le monde a l'impression d'être à la maison, c'est mieux. Quoi.
0: Ok, c'est important en plus pour la culture l'entreprise, euh, entre chacun.
1: C'est 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 hyper important. Et à plus forte raison aujourd'hui où le le télétravail a pris une place importante. Euh, si on veut pas que les gens aient juste envie de rester chez eux. Euh, il faut qu'on leur propose un, un milieu de travail qui soit euh, chaleureux. Et je dis ça, c'est plus facile pour nous quand on est dans le service, hein, c'est quand on est dans l'industrie, c'est encore autre chose, mais là, le télétravail, c'est moins répandu, puisque la fois il faut être, bien, faut bien, être euh, derrière les machines. Mais, euh, ouais, c'est... Et, et on, on, est, on est pas du tout contre le télétravail, hein, au contraire, hein, on, on, on l'a le, on le, on mis en place très rapidement. Mais, euh, il faut des moments de de cohésion sociale, hein, parce qu'on est des animaux sociaux, et qu'on a besoin de se sentir, de se toucher, de se parler, c est, c est, c est, voilà, c'est... fais enfin, en tout cas, euh, je ne sais pas si ça, dit, ça fait vieux qu'on dire ça, mais honnêtement, moi, je ouais, pense ouais, que ouais, je, comprends. je pense que c'est indispensable.
0: Ouais. D'accord. Et si je reviens un petit peu, euh, là, je vais reparler, du coup, d'intuiti, et de 50 trucks, pareil, du coup, intuiti. Euh, comment... En fait, vous avez commencé, euh, vous étiez à Nantes aussi, au moment du démarrage, ou pas euh, comment s'est passé Vous aviez d'abord euh, visé euh, plutôt local, plutôt régional, euh, en termes de développement
1: Sur Incuti, on a été très Grand Ouest pendant un certain temps. Et puis au fur et à mesure, on s'est fait notre réputation. On a, on a par contre très rapidement travaillé avec des marques nationales et internationales. Ce qui fait que du coup, on avait une réputation suffisante pour pouvoir aller draguer des, des marques à Paris. Donc on a beaucoup travaillé avec Paris aussi. Et puis au fur et à mesure, ça a essaimé un petit peu du côté de Lyon, euh, un peu du côté Lille aussi. Et voilà, grosso modo, c'est comme ça que ça s'est un peu développé. On a fait très peu d'international à proprement parler. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé avec des marques euh, étrangères dont le siège était à l'étranger. On a travaillé à l'international pour des marques françaises qui étaient sur des territoires internationaux. Donc oui. on les a aidés à faire de la publicité web ou du référencement à l'étranger. Mais...
0: Ok. Et Fifty Truck. Fifty, c'était national. National.
1: Okay. National directement parce que parce que le transport routier, c'était c'était ça, c'était goupillé comme ça et puis après ça s'est élargi sur l'Europe parce qu'en fait les, les les chemins empruntés par les poids lourds euh, traversent naturellement l'Espagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, ça.
0: D'accord. Et euh, alors j'ai une question qui est un petit peu différente. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'Intuiti, du coup en 2002, c'était au moment de l'apparition d'Internet, du développement d'Internet, Fifty mm -hmm. Truck avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, pareil, c'est un sujet technologiquement innovant qui est très d'actualité. Mm -hmm. Et maintenant avec au code la blockchain, la blockchain pardon encore un autre. Comment vous arrivez du coup parce qu'il faut quand même euh, des compétences techniques pour approcher ces, ces technologies et du coup comment vous arrivez à recruter les bonnes personnes à avoir euh, l'œil euh, pour avoir les, les bonnes compétences <rire> euh,
1: déjà déjà je me souviens que la question m'a été posée l'autre fois mais je, je, je avec le recul j'avais pas le sentiment d'y avoir euh, c'est pas délibéré quoi voilà. C'est pas délibéré, c'était je suis pas j'étais pas en, en, en train de prendre la courbe Gartner et me dire bon, OK les technologies de demain c'est ça il faut que je me mette là-dessus. Non, je ne suis malheureusement pas assez euh, intellectuel pour ça mais c'est mais en tout cas oui euh, bah après c'est une question aussi d'opportunisme forcément la création d'entreprise c'est on, on essaie de, de de sortir des idées qui sont dans l'air du temps, on essaie de sentir qu'il y a des, des potentiels sur sur certaines choses. Voilà. Après, tout est relié à des éléments technologiques parce que parce que je suis technophile et que du coup c'est ces sujets-là qui me plaisent. Pour le reste, moi, je suis, je me considère toujours comme Borgne au royaume des aveugles. Donc moi, ça c'est et il y a plein de matières comme ça. Hein, faut, faut dire ce qui est. Il y a très très peu d'experts sur des trucs qui sont totalement émergent quoi je veux dire à part les inventeurs eux-mêmes après les gens s'approprient des sujets en leur en leur euh, leur attribuant en leur attribuant des des, des, des vertus ou des ou des, ou des ou des des pouvoirs magiques que, que eux s'attribuent eux-mêmes pour vendre leurs produits quoi mais donc euh, donc après effectivement une, une fois sorti de ça il faut s'entourer effectivement de gens qui ont une expertise plus importante dans ce domaine-là. Et là, j'ai envie de dire, pour pouvoir s'entourer de ce genre de personnes, c'est la technologie, c'est une chose, c'est qu'est-ce qu'on en fait C'est quoi l'usage Et donc là, il faut convaincre ces experts de ces métiers-là, de dire « Mais attends, ton truc, c'est super, tu peux être complètement amoureux de, de ton code et de ta technologie, génial, mais, mais nous, ce qu'on propose, c'est d'en faire quelque chose, et que ça, ça, ça rende service après à des entreprises, à des personnes, voilà, que ça rende service. Et Intuiti, et un, euh, bah, un site web, bon bah ok, super. Génial, très bien. Ça sert à quoi Bon bah c'est un super commercial. Ah ok. Bon bah qu'est-ce qu'on met tout autour de ce site web pour que ça devienne un super commercial Et les moteurs de recherche, et le. Ok, super. Euh, 50 truck, l'intelligence artificielle bon, ok super très bien bon bah il y a 50% de vide qui circule en permanence dans les poids lourds euh, sur nos routes Bon, bah, est-ce que cette intelligence artificielle peut pas être mise au service de ce, de ce défi écologique qui, est, euh, qui fait que on va pas supprimer les camions du jour au lendemain faut pas rêver, donc comment on optimise ça euh, et puis là la blockchain, bon génial la blockchain. ok super, Mais, ça sert à quoi les NFT à part faire de la spéculation aujourd'hui sur des œuvres d'art numériques, dont on découvrira probablement que, euh, que celui qui a acheté un truc 300 000 balles, bah, peut-être qu'il aura aucune chance de le revendre au-delà de 150 euros dans quelques, dans quelques mois, peut-être, dans quelques années, on verra. Euh, évidemment que ça va bien au-delà de ça. Je hein. ne me moque pas du truc, parce que je, je pense qu'il y a quand même une lame de fond autour de ça, et notamment autour du Métaverse, où... Euh, je ne me sens pas directement concerné, mais je vois bien que mes enfants le seront et qu'on a intérêt à anticiper deux, trois trucs, quoi. Mais, euh, donc, c'est pas pour me moquer du tout. Mais en tout cas, simplement, voilà, c'est quoi dans la vie dans la vie de tous les jours, le NFT, à quoi il sert, quoi J'étais en interview euh, lundi matin sur Europe 1, et le gars, il me dit, mais oui, donc c'est le NFT, mais le NFT, c'est les d'art, c'est bien, je dis, nous. L'idée, c'est de ramener ça sur le plancher des vaches, quoi. Donc, euh, comment on ramène ça sur le plancher des vaches comment ça sert vraiment les intérêts euh, des personnes, et en l'occurrence c'est ce qu'on a fait avec notre, notre produit au cadre.
0: D'accord, ok. Euh, dernière question. Auriez-vous un conseil à donner aux entrepreneurs et entrepreneurs euh, qui nous écoutent afin de piloter leur croissance
1: <rire> C'est la question de la première à chaque fois. Euh, des conseils. Euh, euh, ouais, je pense vraiment, 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 on ne sait pas tout faire, c'est pas possible. Et puis le, le le culte du du ou de la chef d'entreprise, euh, exemplaire surtout, qui sait tout faire, qui sait tout prendre en charge, qui a la vision absolue, etc., qui l'incarne, le gourou, tout. Stop. Pour, pour bien gérer une croissance, faut faut bien écouter ses clients, déjà. Et il faut bien s'entourer, parce que... on n'est quand même pas à l'abri au début que ce soit juste un coup de bol, donc il faut... Voilà, faut con... Encore une fois, faut consolider les bases, il faut bien s'entourer, Il faut euh... avec des gens différents de nous qui viennent nous compléter, qui nous challengent. Euh... Voilà, ça c'est important. Euh... L'autre truc que je dirais, c'est faut pas être trop pressé. Au sens où, souvent, quand on démarre une société, on, a, on, on peut avoir une certaine forme de vision, de, de là où on estime devoir être à un moment donné. Et, et parfois, on veut aller trop vite à exécuter cette vision. Et on oublie que pour atteindre euh, un sommet, faut d'abord mettre un pied devant l'autre et qu'il y a des étapes, des refuges, etc. Et en fait... Euh, et que parfois euh, le chemin qu'on emprunte il n'est pas en direction directe du sommet et parfois le le, le, le chemin qu'on emprunte il, il nous semble pas complètement relié à la vision en tout cas euh, et ça parce que c'est une difficulté que moi personnellement j'ai eu régulièrement c'est qu'on veut tout de suite faire le produit qu'on imagine final enfin qu'en fait fausse faut réduire 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 le périmètre de ce qu'on fait sur un truc par parfaitement euh, idiot mais qui est compréhensible et qu'on peut lancer tout de suite euh, je donne un exemple tout bête euh, avec Ocode la vision qu'on a nous à terme c'est de développer un réseau, euh, une communauté de confiance autour des objets faire en sorte que les gens puissent communiquer entre eux au travers des objets pour 10 000 usages on en a 10 000 en tête par quoi on commence Juste donne une chance à tes objets de te retrouver si tu les perds ou si on te les vole. C'est tout. Si je dis ça, au début, on n'entend pas du tout la communauté de confiance des objets, euh, mais c'est une première étape. 50 Truck, exactement le même délire. Au départ, c'est l'intelligence artificielle, on va créer une pieuvre qui va aller chercher partout des éléments pour vous pré-remplir vos camions, etc. Et ben bah non, en fait, on est parti d'un truc tout con au départ, qui est de dire c'est quoi votre besoin de fret, de fret c est, c est le fret c'est le... les, les palettes qu'on peut aller récupérer euh, par rapport à, au, à votre planning actuel hyper basique, un truc de base où on se dit ça, ça casse pas trois patins avec un arme mon truc mais en fait voilà, mais ça suffit pour rentrer et puis pour apprendre et, puis, voilà. et ça je pense que c'est important aussi Voilà. Et puis après il bah, faut de l'argent Ok. Non. donc euh, l'ARH les petits pas et, euh, et, et là
0: ok euh, un grand merci d'avoir répondu à nos questions vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast-entrepreneuriat.audencia.com et à très bientôt
1: merci beaucoup <rire>